0: So, es geht los. Wir sind nicht zu zweit, sondern zu dritt. Wir haben unseren ersten Gast dabei und ich würde sagen, du stellst dich ja ein bisschen einmal selbst vor, aber bevor wir das machen, müssen wir einmal unsere Getränke öffnen.
1: Gut, dass wir nur einen Öffner haben.
0: Ja, und dann, das dann geben wir den halt nicht. rum. gut Perfekt. Gehen. So, ich glaube, die Distanz reicht nicht von unseren Armen, dass wir, oder? Kriegen wir das zusammengestoßen? Ah, oh, warte, es hört kein Ton mit. Okay. Sehr gut. ja das, ist dann, das Wichtigste äh, vergessen. Was denn?
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von eine Kleine Cola ohne Eis.
0: Ja, dann ist das dein Part gewesen. Ja, habe ich hiermit erledigt. <lacht> okay, so, jetzt darf sich unser Gast vorstellen.
2: Ja, Digga, also wir trinken keine Kleine Cola ohne Eis. Stimmt. Das ist aber auch eine Sache jetzt,
0: ne? das Vorstellen. Das ist halt immer so... Da es mir immer vor, ne? Ich kann sonst einfach ein bisschen Fragen stellen und dann beantwortest du einfach, wenn das für dich ist. Erzähl Antworten. mal einfach, Digga. Okay, also mal. nee, sag einfach doch erstmal, wer du bist. Moin, ich bin Marcel. Moin Marcel. Woher Marcel. kennen wir uns? Wir <lacht> kennen uns. <oder,
1: lacht> ähm, ja. Hallo Marcel. Sorry.
2: Nee, alles gut, Digga. Nein, wir kennen uns ähm, aus der Berufsschule tatsächlich, aus unserer Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton. Äh, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ich erinnere mich 2000... Äh, 15 habe ich die angefangen, die Ihr früher, glaube ich, ne? Ein halbes ja, Jahr, Jahr glaube ich. Ein halbes Jahr später ich bin, bin später dazugekommen. Mhm. Ja.
1: Wunderkind.
0: Braucht ein halbes ah, Du auch, das hast auch ein halbes Jahr wenig. Ich bin der Einzige, nee, ich der ich habe weniger Jahre Also, ich habe am Ende abgezogen und. So war das, genau. Ja. Ich kam
2: damals mit Arthur, kam ich später der Einzige. der Wir kamen so in die Klasse rein, waren so auf, okay, hi, Klasse. <lacht> <So>. <lacht> ja.
0: Ja, ähm, ja, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. So. Ja, Fairly. safe, auf jeden Fall. Direkt. Ähm, ja, vielleicht erzählst du einfach mal, damit die Leute ein bisschen einordnen können. Also, die wissen jetzt, wir kennen uns aus der Berufsschule. Was machst du denn gerade beruflich? Ich
2: äh, kann ja mal, ich, ich fange mal von vorne an, nach der Berufsschule quasi. Oder? Gerne, Na, an die, Berufsschule die, ganze, die ganze Reise bis jetzt. Perfekt, also tatsächlich äh, ging es dann äh, im Kindergarten. Nein, schon, okay. <lacht> <lacht> ähm, Es fing, also... Genau, ich hatte erstmal nach der Schule eigentlich überlegt, was ich machen soll. Ne? Keine Ahnung, irgendwie irgendwas mit Medien, wie es irgendwie jeder mal im Kopf hatte, glaube ich, so großes Feld und habe dann tatsächlich so eine Berufsvorbereitung irgendwie gemacht, wo man irgendwie ein bisschen Taschengeld bekommt und lernt, ähm, Bewerbung zu schreiben. Und ähm, bin dann dadurch auf die Werbeagentur Videobit gekommen und habe da meine Ausbildung angefangen. Ähm, genau, das war dann die Ausbildung, das waren halt dann drei Jahre einfach. Hab dann danach relativ schnell gemerkt, dass es irgendwie nicht so das, ist, was ich ewig machen möchte. Ich finde irgendwie Agenturen einfach, weiß nicht, aber irgendwie anstrengend, viel Arbeit. Ähm, war auch cool, viel gelernt, cool Leute vor allem kennengelernt. Das hat mich immer noch bis, bis heute, habe ich viele Freunde aus der Zeit irgendwie. Also die die, äh, die Zeit war schon, schon cool so. Und dann bin ich äh, gewechselt zu Blackboard tatsächlich. Ähm, eine Beratung hier in Hamburg und ähm, bin da jetzt Creative Lead ähm, Klingt immer so schön irgendwie, ist aber eigentlich nur, also ich mache eigentlich den ganzen Tag YouTube-Videos ähm, für unseren CEO Christoph Magnussen und jetzt haben wir uns aber eigentlich auch so ein bisschen auch wieder innerhalb des Content-Teams quasi ähm, spezialisiert auf Livestreams irgendwie seit Corona. Haben auch vorher schon ein bisschen so Kunden gemacht und so, aber ähm, genau, jetzt ein bisschen das Livestream-Game am Start eigentlich und auch tatsächlich schon immer ein bisschen selbst irgendwie nebenbei her gearbeitet mal mehr, mal weniger. Ähm, genau, so irgendwie.
0: Ja. Und Da
2: stehe ich gerade, glaube ich. Cool. Das ist halt komisch, wenn wir uns kennen jetzt, ne? Wir kennen ja, uns halt ja, total ich guck, gut. Ja, ja. Den, aber den müssen natürlich ich auch trotzdem gucken, gucken, dass es
0: rübergebracht wird, weil, es, also...
1: Die, ja, vielleicht, vielleicht sogar ein paar Leute, die das jetzt hören, die kennen zumindest dich auch, ähm, aber... Das mit dem Berufsvorbereitungsdings, äh, das habe ich zum Beispiel, das hast du irgendwann schon mal erzählt. Hab ich erzählt, ja. Aber das habe ich vollkommen wieder vergessen. Mach das mal noch
0: ein bisschen höher, Migo. Du hast ein bisschen wenig Pegel. Oder hau dir noch ein bisschen mehr Pegel? Ich ein bisschen wenig Pegel. Ja, deswegen haben wir ja Bier. <lacht> ja, auch. Ja, so ist das trinken, ganz kurz. So, nein, es ist Cola. Ohne Eis. Nein, Cola ohne. <lacht> <lacht>
2: Lecker, cool. aber ich muss sagen diese Berufsverwaltung, die war cool eigentlich also das war echt so irgendwie war es so der einzige also ich weiß nicht du gehst nach der Schule zu dieser Arbeitsagentur und die sagen diese so, ja hier sind ein paar berufe die dir gefallen könnten und dann kriegst du den post zugeschickt aber es ist halt alles nicht das wahre es ist alles irgendwie crap so und das war eigentlich echt nice weil also es war schon so ein bisschen alle mussten es irgendwie machen weil das der einzige weg war nach der schule irgendwie wenn du nichts gefunden hast so aber irgendwie war es doch eine coole Zeit und ich habe da auch noch, kenne auch Leute aus der Zeit irgendwie äh, immer noch und ähm, die helfen tatsächlich wirklich einfach echt gut, sodass du irgendwie dich bewirbst, irgendwie einen guten Eindruck machst und so, wie das irgendwie funktioniert und so. Gab da auch so einen normalen Unterricht irgendwie, aber das war einfach irgendwie Bullshit. Ich war sogar in der Berufsschule schon zu der Zeit so und das war auch so ein. Du hast diese Vorbereitung gemacht und die Berufsschule irgendwie, es war ganz komisch. Ja, keine Ahnung.
0: Mir ist irgendwie gerade, ist es vielleicht nicht ganz das Gleiche, aber ich habe nach meiner Ausbildung, ich habe ja ein halbes Jahr früher aufgehört als ihr. Und äh, ich musste mich dann halt erstmal arbeitslos melden, weil ich nicht von meinem Ausbilder übernommen wurde oder von dem Ausbildungsbetrieb und auch nicht unbedingt das Interesse daran hatte und ähm, dann musst du ja auch sagen hey ich bin in dem Bereich suchend und dann werden dir auch Angebote zugeschickt und da musste ich mich gerade irgendwie dran erinnern weil es vielleicht so ähnlich in die gleiche ich, Schiene das war genau passt. das gleiche glaube ich genau also. so und dann habe ich irgendwann ich weiß nicht ich habe euch das auf jeden Fall noch erzählt ähm, aber dann habe ich dann irgendwann von der Agentur für Arbeiten ein schreiben gekriegt so hier ist ein Unternehmen die suchen einen Mediengestalter und ich weiß jetzt nicht mehr wie viel Kohle das gab aber es war auf jeden Fall jetzt nicht verkehrt gerade für äh, quasi Berufseinsteiger nach der Ausbildung das Thema war halt aber, das war ein Online-Versand für äh, Damen oder, ja, Damenschmuck, also Nail-Polish-Shit, äh, ne, Schmuck, Halsketten, whatever. Und dann ging es darum, die Produktvideos dafür zu machen. Und ich war so, boah, Digga. Also, hast du das gemacht? Ich habe dann einen Probetag gemacht, da komme ich gleich zu. Okay. Und war so, hm, okay, Kohle ist nicht verkehrt, aber war auch tatsächlich, ich glaube, die sitzen irgendwo in steht oder irgendwie sowas, genau. Du scheinst dich dran zu erinnern? Ich, ich erinnere mich dran, weil ich genau die gleiche, ich habe den Brief auch mal gekriegt, hab ah, dich ja, doch da. Ja, ähm, dann haben sie danach anscheinend immer noch gesucht. <lacht> Habt ihr keiner <Bock lacht> Naja, drauf. jedenfalls, ähm, dann war ich so, naja, komm, ist es, also es passt da eigentlich nicht. Ich habe zu der Zeit im Osten von Hamburg gewohnt. Ja, ich dachte aber, komm, guckst du es dir an, vielleicht ist das ja irgendwie ein nettes Umfeld ähm, und dann ist cool und dann ist mir eigentlich auch scheißegal, was ich filme, so wenn, wenn das Umfeld cool ist. Naja und war da zum Bewerbungsgespräch und dann war halt natürlich auch, hat dir dann die, ich weiß nicht, ob es die Chefin war, aber auf jeden Fall, die dir das Bewerbungsgespräch gemacht hat, war auch so, naja jetzt und das ist natürlich schon irgendwie ein Unterschied, als Mann interessiert man sich ja meistens dann doch nicht so viel für Schmuck, kannst du dir das vorstellen, dass du da doch auch trotzdem Spaß am Job hast und war genau das, was ich meinte, so hey, wenn das Umfeld cool ist, dann kann ich mir das schon vorstellen. Und dann du, ja, wir haben ein bisschen was vorbereitet, ähm, vielleicht machst du hier einmal so einen Probehalber mal irgendwie so, wir stellen dir ein paar Sachen hinzu ähm, und dann machst du dir hier ein kleines Produktvideo und dann war ich so, ja, klar, kriege ich hin und dann habe ich irgendwie, ich habe fünf Minuten oder sowas, so irgendwie mir das auf so einen kleinen elektrischen Drehteller gestellt und so und dann dachte ich so, okay, jetzt musst du dekorieren, ich denke ich. Ich weiß nicht, ob ich da zu sehr in, 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 in irgendwie einzelnen Schienen denke, aber ich dachte so, ich bin, Mann, ich kann nicht so gut dekorieren und vor allen Dingen halt so alles pink, so wirklich richtig klischee-mäßig. Ich glaube, es ging irgendwie um den Nagellack oder so. Und es war halt so, Digga, wie kriege ich das hin? Und dann war da so Glitzerpuder. Und das erste Mal tatsächlich, dass ich mit einer Vollformatkamera gearbeitet habe und dann auch gemerkt habe, so Digga, Vollformat ist nicht geil, weil der Raum war nicht so hell. Dementsprechend habe ich die Blende aufgemacht, aber nur auf Blende 4 oder so. Und ich habe das Produkt nicht scharf gekriegt, weil halt so wenig Schief äh, Tiefenschärfe da war, dass ich das ganze Produkt nicht scharf gekriegt habe. Es war aber die Lichter, das waren auch diese typischen 20-Euro-Amazon-Lichter, ähm, waren halt nicht doll genug, dass ich irgendwie auf Blende 8 abblenden konnte. Und es war halt eine 5D oder sowas, die jetzt auch nicht irgendwie wie die neuen Sonys mega lichtstark ist, wenn ah, du die 5D ISO 5
2: kurz einfach, 5D Mark II, einfach Ehre, diese Kamera. Legende. Haben wir damals Fall. alle
0: gehabt, glaube ich, oder alle mitgearbeitet jedenfalls. Ja. ja. So, und ähm, ich habe davor, ja stimmt, ich habe davor auch schon mal mit einer 5D gearbeitet, aber halt nicht so, ich sag mal jetzt im Bereich Makro oder halt Produktvideo. Äh, und war so, Digga, ich krieg das nicht hin. Und dann dachte ich so, naja gut, das ist irgendwie also richtig geil ist es auch nicht und es ist ein langer Weg. Und dann bin ich halt einfach irgendwie nach zehn Minuten aufgestanden und Chefin und habe so gesagt, so nee, ich kann mir das doch nicht vorstellen. Sie so, ah, okay. Ich so, ja, dann gehe ich jetzt. Und sie so, okay. Und dann bin ich gegangen und bin so <lacht> weggefahren in, in meinem alten, verrosteten Caddy und war so, okay, das ist doch nicht meine Welt. <lacht> das ähm, ist ja auch
2: einfach ein Nagellack. Also man kann ja, es auch overengineeren.
0: Ja, also ne, ne ich meine, für die ist das sicherlich gut gewesen. Ich glaube, ja, die waren da in dem Bereich auch relativ äh, vorreitend also, ne, oder marktführend. Ähm, und für die macht das sicherlich Sinn, dass sie halt von jedem Produkt einmal irgendwie ein Video haben. Ja. Wobei ich mir auch tatsächlich denke, also vielleicht bin ich da auch nicht, ich bin da sicherlich nicht die, die Zielgruppe. Aber dann ich, ich frage mich halt so, naja gut, muss ich einmal bei einer Nagellackflasche sehen, wie sie von jeder Seite aussieht, also so aus 360 Grad, oder geht es mir eher darum, wie die Farbe dann auf dem Finger aussieht? Und es waren halt wirklich nur Produktvideos, also nicht Anwendung, sondern wirklich nur Produktvideos. Naja, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, aber ja, das, da musste ich gerade irgendwie dran denken. Also du so meintest irgendwie hier irgendwie äh, ja, Berufshilfe und dann da ist mir das gerade irgendwie wieder in den Kopf gesprungen. Das habe ich auf jeden Fall, naja, nicht verdrängt, aber auf jeden Fall vergessen. Ähm, aber ich dachte, das ist auf jeden Fall eine ganz lustige Anekdote. Aber auch geil, dass es ein halbes Jahr später sie immer noch gesucht haben, nachdem du dann fertig warst, Henning. Ähm, ja. <lacht> und du dann die, die Anzeige mhm. da hast. Nee, warte mal, das kann
1: nicht... Das war nicht ein halbes Jahr später. Vielleicht war das sogar vorher.
0: Bevor ich die Ausbildung überhaupt angefangen habe. Ja, dann macht es das... Dann ist der Faktor vielleicht immer noch... Also es macht immer noch Sinn, dass sie halt immer noch gesucht haben. Es ja. waren tatsächlich dann auch... Dann war halt wirklich,
2: nur nicht Leo nicht gut genug, sondern du halt nicht gut genug. Auch das In vielleicht... Moment. <lacht> oder das hast du nicht Probearbeiten gut gemacht?
0: Oder? Wie bitte? Hast du dann Probearbeiten gemacht? Nee, nee, nee. Ach so, okay. Ich habe die
1: ja. geschreddert direkt, den ja, Zettel. Da okay. habe so, ich wirklich keinen Bock drauf. Du hast ja aber, bevor du zu Blackboard bist,
0: hast du ja, ich habe mir ja bei Wikipedia deine Lebensgeschichte angesehen natürlich, okay. Okay. okay, ganz kurz. Ich glaube, wir sollten adressieren, mit wem wir reden. Also, ach die so, Leute haben Anzeige hören. so, ja, die sehen nicht, aber, dass ich mal. Genau. Marcel.
2: Das ist tatsächlich ja. auch so smarte Podcast-Dinge, an die man ja nicht denkt, wenn man hier im Raum sitzt, ne? Also insgesamt war es eh jetzt auch gerade für mich so erstmal Vorstellung und ich so, fuck, hey, ich denken können wir vorher, dass ich mir was überlege, so was smart ist so irgendwie oder auch, wie er ja auch vielleicht merkt, ich, das ist, ist tatsächlich auch eine Herausforderung, ich spreche sehr schnell und undeutlich. Ich gebe mir jetzt Mühe, hier ruhig zu reden, weil es nämlich Podcasts sind. Ich sehe jetzt also gerade, also ich erkläre es kurz einmal für die Zuschauer vielleicht, zu meiner Rechten sehe ich Henning auf einem sehr entspannten, du bist ja auch übrigens gerade im Studio, also in so das, dein Arbeitsraum. Nen, Nenn Studio. Studios, finde ich cool. Ist hier im Studio von Leon, ist wirklich ein sehr nicer Raum, äh, du bist gerade irgendwie frisch umgezogen und ich finde den sehr schön mal eingerichtet, dieses beide auf sehr entspannten Sesseln. Vielen ähm, Dank. Ich sitze hier auf dem Boden und habe gar nichts <lacht> und äh, nein, Spaß. Okay, das glaubt
0: keiner,
1: <lacht> äh, ihr könnt das bei, bei Instagram, ach das nee, kann man dann nicht mehr, wenn es veröffentlicht wird. Nicht mehr. Nee, du dann kannst mal ein du Highlight, Highlight packen. Ja, Perfekt. Kannst, ja. nee, äh, was ich sagen wollte, als du noch bei der Werbeagentur warst, ja. wo wir ja auch da waren wir beide. An Ein Jahr, anderthalb Jahre hm, haben wir zusammengearbeitet irgendwie. Ähm, du hast ja währenddessen schon, ich sag mal, freiberuflich äh, dann für, für Blackboard auch gearbeitet. Ähm, ich erinnere mich aber dran, als du dann sozusagen darüber gewechselt bist, dass du dann irgendwann das Finanzamt bei dir geklopft hat. Oder? War das nicht so? Also du, du hattest ja offiziell ein Gewerbe angemeldet, dass du Rechnungen schreiben durftest. Ja. Also es war jetzt nicht irgendwie so inoffiziell unter der Hand so. Okay. Aber, aber hattest du nicht irgendwann auch mal dann Post vom Finanzamt so, äh,
2: Herr Petzold, wir brauchen mal ihre Steuererklärung? Ja, Digga, das aber die ganze Zeit wollen die meine Steuererklärung. Meine letzte Steuererklärung habe ich gemacht vor zwei Jahren oder so weiß ich nicht, also für 2017 oder so. Also, oder 18, ich weiß gar nicht genau. Hast du nie Doch, ich mache die immer Nein, also selbstverständlich mache ich die, nur halt viel zu spät. Also jetzt gerade müsste ich die auch machen wieder für, was weiß ich nicht, für ein Jahr irgendwie. Keine Ahnung, Digga, das ist halt eine Sache. Ich finde einfach, Deutschland ist so unnormal gründerunfreundlich irgendwie. Also das ist jetzt nur meine eigene Sicht auch so, aber du willst irgendwie ein Kleinunternehmer sein und verdienst dann 17.000 Euro im Jahr oder was, was ja, das ist eine Peanuts eigentlich, ne? So für, für Sicht irgendwie. Und die großen Businesses äh, zahlen irgendwie keine Steuern in Irland mäßig, weißt du so? Also ich finde es ganz schwierig irgendwie. Ja, also da gibt es andere Beispiele irgendwie, Estland und so, wo das irgendwie smarter gelöst ist, aber diese ganzen Papiersachen und Steuererklärungen, also jetzt mal ganz ehrlich, da blickt doch keiner durch ohne einen Steuerberater. Du hast die Papiere vor dir und denkst dir so, ja gut, wo kreuze ich jetzt was an? Ich finde es ganz schwer, ich finde es ganz, ganz schwer. Und dann, da frage ich mich auch, das ist natürlich auch so eine Sache des der Schulsystems, so, mir wurde nie beigebracht eine Steuererklärung zu machen, was ein total sinnvolles Ding ist. so. Ne? Ich wollte
0: gerade sagen, da würde ich jetzt ansetzen und sagen, weil also das finde ich, ne, die Steuern sind ja auch in Deutschland gerade auch dafür da, ne, dass wir das Sozialsystem haben und auch, dass die Allgemeinheit auch Leute unterstützen kann, die zum Beispiel ne, keinen Job haben und dann zum Beispiel Arbeitslosengeld es gibt. Ähm, aber was ich wo, wo ich auf jeden Fall dir zustimme, ist halt, es gibt halt null Vorbereitung Und ich muss dazu sagen, wir können ja auch einfach mal alle teilen. Ähm, ich habe mir direkt für die, erste Steuer, ähm, für die erste Steuer eine Steuerberaterin geholt. So, weil ich habe die auch irgendwie nach zwei Jahren gekriegt einen Brief und die waren so, hey, so, sie haben ein Gewerbe angemeldet, wie sieht's denn mit Umsätzen aus, wir brauchen das jetzt innerhalb von einem Monat und ich war so, fuck, 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 ich habe keine Ahnung, wie das geht so wie mache ich das so und dann war so Mama wie geht das und Mama so keine Ahnung ich mache das mit einer Steuerberaterin ich so nice gib mir die Nummer von deiner Steuerberaterin so und ähm, und habe halt auch gesagt so mir ist es egal dass es jetzt Geld kostet weil es ist ja auch eine Dienstleistung die passiert Hauptsache ich habe den Stress nicht und ich kann mir vorstellen dass es vielen Selbstständigen aber gerade auch Kreativen so geht weil ich glaube so diese so wie kreative Denken ist halt für sowas Strukturiertes ne, wo es so extrem drauf ankommt auf Genauigkeit das ist halt, glaube ich, von vielen Kreativen einfach nicht das Ding. Und man will sich nicht damit auseinandersetzen. Und das finde ich aber eigentlich schade, dass, weil in der Schule, wo es halt schon auch um Wissen geht, wird sowas halt nicht vermittelt. Und es ist die perfekte Möglichkeit, weil zum Beispiel gerade als Angestellter macht es fast noch mehr, also macht es auf jeden Fall auch Sinn, eine, äh, eine Steuererklärung zu machen, weil du in den meisten Fällen Geld wiederkriegst. So. Im Prinzip for free, für ein bisschen Aufwand. Und da musst du dich natürlich auch längst nicht so weit einfuchsen, wie wenn du eine Selbstständigkeit hast. Aber warum etabliert man sowas nicht? Zumindest mindestens in die, Hochsch äh, in die, in die Oberstufe. Lass mich da mal einhaken. Ich, ich glaube, dass tatsächlich, ich, ich bin bei dir, ich
1: hatte tatsächlich gestern Abend auch wieder eine Unterhaltung, wo es darum ging, wie, wie wenig eigentlich in der Schule darauf vorbereitet wird, dass Leute mit eigenen Ideen und Vorstellungen selbst was machen. Sondern im Prinzip wird man eigentlich in der ganzen Schule immer nur darauf vorbereitet, irgendwo angestellt zu sein. So. Weil das muss ja nicht mal in der, in der Oberstufe sein. Das kann ja auch Du kannst das ja auch in, als einen freiwilligen Kurs machen oder wie auch immer. Ja, stimmt. Und es geht ja auch nicht darum, dass du nach der Schulzeit plötzlich Steuerberater bist. Dafür gibt es ein Studium oder eine Ausbildung. Aber dass man zumindest ein bisschen Verständnis dafür bekommt. Ich meine, wir hatten das jetzt in der, in der Berufsschule. Was für Rechtsformen gibt es? Was braucht man für diese Rechtsformen? Ähm, und, und, und wir haben das ja aber auch nur oberflächlich angerissen. Äh, so, und wenn man da... Leuten, keine Ahnung, es macht ja auch nicht jeder Abitur und das ist ja auch fein, aber wenn irgendjemand in seiner Freizeit an irgendwelchen Motorrollern rumschraubt und sich dann in der, in der, nach seinem Realschulabschluss überlegt, auch oh, eigentlich hätte ich Bock irgendwie bei mir in der Garage so eine kleine Schrauberbude aufzumachen für die, für die Kollegen hier auf dem, auf dem Dorf oder so dann hat er nie gelernt, wie man vielleicht irgendwie ein Einzelunternehmen anmeldet, was man dafür braucht, was man dafür leisten muss, wann man eine Steuererklärung machen muss und so. Und das ist halt echt ein Punkt, den ich, den ich tatsächlich auch bemängeln würde. Weil bei mir war es auch so, ich bin halt hin zum, was ist das für ein Amt? Zum Ist das das Gewerbeamt? Ich weiß es gar nicht. Ich also schon, für die ne? Anmeldung?
0: Ja? Bei mir war es in dem Fall das Rathaus. Aber es gibt also zum mhm, Beispiel ja. in Hamburg selbst gibt es auch... Quasi in den jeweiligen Stadt Stadtbezirksdingern gibt es halt auch einfach da eine Stelle für Gewerbeanmeldung zum Beispiel.
1: Und ich bin halt hin und habe gesagt, ja, ich möchte äh, nebenbei selbstständig arbeiten. Ich möchte das irgendwie anmelden. Mhm. So, Also weißt du, halt auch so komplett planlos. So, dann haben wir es ausgefüllt. Und Fun Fact: ich habe übrigens die gleiche Steuerberaterin wie Leon, <lacht> weil äh, ich, ich habe das jetzt zwei Jahre lang selber gemacht mit so einer mit so einer Steuersoftware. Und das hat auch geklappt, weil es relativ simpel war. Ne? So wenig Einnahmen, wenig Ausgaben. Es war halt eine einfache Tabelle, stellst sie nebeneinander, schickst du mit und dann passt das schon so. Aber jetzt war das halt so das erste Jahr, wo ich so dachte, okay, ich habe da auch einfach keinen Bock drauf. So, dann kam jetzt Corona, Arbeitslosengeld und so ein paar Sachen dann noch dazu. Das heißt, das wird irgendwie alles ein bisschen nerviger und dann gleiche Denke so. Dann bezahle ich dafür jemanden, dass das jemand macht, der davon Ahnung hat und dann schicke ich da alles hin, was, er, was sie braucht und dann bin ich mehr oder weniger fein raus. Am Ende schickt sie mir dann eine Rechnung, die kann ich dann nächstes Jahr bei der Steuer auch wieder mit ansetzen. So Von daher ist das irgendwie so eine Win-Win-Situation und das ist irgendwie, dass man in der Schule so überhaupt nichts, also wirklich absolut gar nichts darüber lernt, was es halt für Möglichkeiten gibt, es geht ja gar nicht darum, da tief einzusteigen, aber irgendwie mal einen Überblick dazu be ja. zu bekommen. Ne? Aber
0: wo du meinst, es könnte auch als AG angeboten werden, finde ich gar nicht. mach es zum Pflichtprogramm. Weil wenn ich an meinen Schul-Ich zurückdenke, dann denke ich, ich hatte Bock auf gar nichts und war so, irgendwie ab der 10. Klasse habe ich entschieden, ich glaube, ich will nicht studieren, aber falls ich es doch will, will ich ein Abi haben. Und dann war so, scheiß drauf, Hauptsache bestehen. Und ich habe wirklich das absolute Minimum gemacht, um mein Abi zu bestehen. So, und wenn dann da wäre eine AG gewesen, so, hey, hier wie machst du die Steuer, wäre ich so gewesen so, Digga, ich mach doch nicht mehr für die Schule. So, also, no, no, no. wenn ich jetzt, und ich glaube, es gibt viele so, weil ihr nickt gerade beide, äh, machst zum Pflichting genauso wie du in der Oberstufe halt auch irgendwie Politikwissenschaften oder sowas hast. Ähm, und für den Fall des Falles, dass du halt eine ähm, Politiker nur, werden willst. <lacht> <lacht> nee, aber nein, ne, nur bis zu Zehnten machst oder sowas. So, ja, fang, fang ab der 9., 10. Klasse an, wo die Leute auch tatsächlich irgendwie und wenn sie sich zum Beispiel auch entscheiden, nach der zehnten zu gehen, langsam ein Gefühl dafür kriegen, hey, in welche Richtung möchte ich mich entwickeln, dass sie da dann eine Möglichkeit haben, das Wissen zu ein, an sich anzueignen. So, weil wie du schon sagst, so du musst kein Abi machen, um selbstständig zu sein. So, und du musst auch kein Abi machen, um erfolgreich zu werden. Das ist ich glaube,
2: also ich habe einen Realschulabschluss, so, und ich glaube, was nochmal ganz äh, spannend auch ist, das mal zu erklären. Also, als ich meine Ausbildung angefangen habe, war ich 16. 16, Ding, ne? du, ne? So, du warst einfach. Ich bin 16. jetzt 23 Jahre alt, ich habe mit 16 die Ausbildung angefangen, direkt aus der Realschule raus, dieses Berufsverwaltungsprogramm und dann direkt Ausbildung. Und dann bin ich genauso zum Rathaus gegangen, ich so, ja, ich würde gerne irgendwie nebenbei arbeiten, weil alle meine Kollegen sagen: Hast du ein Gewerbe, ich würde dich gerne hier nebenbei mal ein bisschen was machen lassen. So, günstige Arbeitskraft damals irgendwie auch. Und ich so, nee, und dann will ich das zum Rathaus finden, ich würde das gerne machen. Dann kriegst du ja diesen Wisch, 25 Euro und bist Kleinunternehmer. Ja. so ha, Meinst du, ich habe daran gedacht, dass ich Steuern zahlen muss damals? Ja. So, und dann, also das war auch das war auch schon crazy so, ne? Irgendwie dann im zweiten Jahr oder so irgendwie schon gutes Geld verdient nebenbei oder das dritte Jahr, ich weiß nicht genau so. Und dann irgendwie aber auch alles ausgegeben und bin gereist und hier und da habe ich ein schönes Leben gehabt irgendwie. Und dann kommt so Finanzamt mit so äh, Kontopfändung und sowas plötzlich, weil ich halt Steuern nicht zahlen konnte, ne? Also, das, das kam alles, Digga, und das war alles für mich übelst doll so irgendwie damals. Und das ist schon krass. Das ist schon krass. Und da dachte ich mir echt so, ja, nice, dass ich das auf jeden Fall gelernt habe. Klar, der fehlt nicht bei mir in dem Moment, weil ich habe es natürlich nicht einfach mich da informiert genug, so, ne? Also, kann man natürlich auch so sehen, weil die Regeln gibt es ja. Aber es war schon alles auch doll. Und dann gerade so irgendwie, bis nicht mal irgendwie 18.
0: So. Ja. Das ist halt echt krass, das ist für uns quasi im Prinzip noch mal ein bisschen Zeit verzögert. Und du warst auch mit Abstand bei uns in der Berufsschulklasse der Jüngste. Du warst, glaube ich, auch wirklich, ich glaube, du warst sogar der Einzige, der direkt nach, nach Realschulabschluss reingegangen äh, ist. Bei uns waren ja sogar viele. Ich bin zum Beispiel ein Jahr nach meinem Abi. Wir hatten zum Beispiel auch einen Kollege von uns, vielleicht haben wir uns auch noch mal dazu, das ist der Rob. Ähm, der hat vorher noch eine Berufsausbildung, eine andere abgeschlossen. Echt? Ja, als Elektriker. Echt? Das wusste ich tatsächlich nicht. Ja. Ach krass. Ähm, so, und also so der unser Altersschnitt, abgesehen von dir, Marcel, waren ja, war ja, Mitte 20, so. Oder Anfang Mitte 20. Ja, so. Und, ähm auch definitiv eine voll andere Situation. Wenn ich überlege, mit 18 hatte ich safe nicht im Kopf, dass ich, also so wenn ich jetzt in deiner Situation gewesen wäre, so, ah ja, Steuern muss ich ja auch noch machen. So, hey, ist ich war einfach froh, alles dass so. ich mit
1: 18 meinen
2: Führerschein hatte. So. Den ich bis heute nicht habe.
0: <lacht> Aber bald Sportbootführerschein. Ich Was? arbeite dran, ja. Ja, ja. Aber das ist halt so, es ist halt einfach, wie du schon sagst, so, da denkst du nicht dran und denkst so, geil, es kommt irgendwie Geld rein wo ich gerade, wo du meintest,
1: du gehst zum Gewerbeamt und bezahlst dann irgendwie deine das ist ja glaube ich auch ortsabhängig, wo man das macht. Das kostet glaube ich in Hamburg ein bisschen mehr als zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Das kann
0: sein. Ich habe auch 25 Euro bezahlt. Ah, ich weiß es
1: tatsächlich nicht mehr. Und dann irgendwann kriegst du aber ähm, also ich habe das in Pinneberg gemacht und dann ich hatte das alle in
0: Schleswig-Holstein gemacht.
1: Ja.
2: Neuerstedt.
0: Neuerstedt. ach so ja Leinig. stimmt,
1: tatsächlich. Ähm, aber ich hatte Glück, dass die ähm, also ich habe Ämter in Hamburg habe ich immer gehasst. Und in Pinneberg war das dann plötzlich so ach so, Sie wissen nicht, was Sie jetzt dann als nächstes machen müssen? Ja, pass auf, Sie gehen einfach zum Finanzamt, das ist da drüben, guckt Sie so aus dem Fenster, so das, das Gebäude da drüben, ähm, und da holen Sie sich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ab. Den füllen Sie dann aus, den schicken Sie ein, und dann geht das alles seinen Lauf. Dann kriegen Sie Post mit der Steuer-ID oder was es dann gibt. Und ich so, ach cool, das ist ja nett. Ja, vielen Dank. Ich kurz vor knapp Ämter haben dann ja auch manchmal dann nicht so lange Besuch, Besuchzeiten. Drei Stunden bin, bin <lacht> da, bin da, bin so da von rüber gerannt, bis neun hoch und Zehn. hatte auch da wieder Glück, dass da eine freundliche Finanzbeamte saß, die mir diesen Zettel in die Hand gerückt hat. Ich habe mir die erste Seite angeguckt und habe so gedacht, scheiße, das kriege ich nicht hin und dann einfach gefragt, Entschuldigung, ich habe keine Ahnung, was ich da ausfüllen muss. Sie so, ach, wir haben noch fünf Minuten, komm, setzen Sie sich hin, wir machen das eben zusammen. So, aber hat ich hat das dann nicht mit mir gemacht, weil ich hätte es
2: nie geschafft. Ich glaube schon, dass es so ein, so ein Ding von einer kleineren Stadt irgendwie ist. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass grundsätzlich alle in Hamburg irgendwie unfreundlich sind. Ne? Also ich hatte auch damals bei der Geschichte auch wirklich gute Leute am Telefon, die da auch echt irgendwie mitgefühlt haben und dabei waren. So, Also ja, aber ich weiß, was du meinst. Es so, ist halt ein bisschen
0: familiärer nochmal irgendwie. Ne? So. Aber ich hatte zum Beispiel auch, das war dann noch ähm, Schleswig-Holstein, ähm, als ich das erste Mal dann den Brief gekriegt habe und es war so innerhalb von einem Monat und wenn sie es innerhalb von dem Monat nicht machen, dann drohen die ja direkt mit ne und so und so viel Strafgebühren für jeden Tag mehr. Und ich rufe an und war, hatte dann schon Kontakt mit der Steuerberaterin, die war dann aber zu dem Zeitpunkt im Urlaub und ich war so, ich krieg das safe nicht alleine hin. Und dann meinte sie so, ja, rufen Sie vielleicht mal an, vielleicht haben die Verständnis dafür, ähm, Oh, dann können sie es vielleicht noch verschieben, das sollte eigentlich kein Thema sein. Ich rufe da an und sag so, ja, ey, so das erste Mal, dass ich Steuer mache, ähm, ich habe da keine Ahnung von. Ich habe jetzt eine Steuerberaterin, aber die kann erst in zwei Wochen. Ja, ist uns egal. Das ist ja ihr Problem. Oh, echt? Ja. Und ich war oh, so, wow, Okay. <lacht> Danke, dann oh. äh, reingehauen, ja. Und, 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 und dann war das Gespräch halt auch vorbei. So. Und ich glaube, also, ne, das war jetzt nicht Hamburg, aber tatsächlich in Hamburg ist es halt auch wirklich ne, dieses Großstadt-Anonymität. Du hast halt keine persönliche Verbindung zu jemandem, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du zweimal zum Beispiel jetzt, was weiß ich, wenn du nicht ummeldest oder sowas, beim gleichen Typen landest oder bei, bei der gleichen Frau, ultra unwahrscheinlich so. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, das, was du meinst, so, ne, dieses großstadt anonymitätsding und deswegen halt wahrscheinlich auch kein, keine Zeit für Freundlichkeiten. Weil das
1: ist so krass, weil ich hatte auch in Pinneberg nach meiner ersten oder zweiten Steuererklärung, die ich selber gemacht habe, dann ähm, habe ich ganz lange nichts gehört. Also irgendwie kriegst du dann ja, irgendwann kriegst du dann ja Bescheid, jo, hier Steuerbescheid, bezahl das oder du kriegst das und das wieder. Und ich habe, glaube ich, bis in den August oder so nichts gehört und habe dann äh, einen Bekannter von mir oder einen Freund, nee, ein Freund von mir, Patrick, den kennt ihr auch beide, der ist ja auch der hat lange auch in der Steuerkanzlei gearbeitet, nicht als Steuerberater, aber der, der kennt sich da so ein bisschen aus. Ich so zu ihm so, kann man in so einem Amt anrufen und nachfragen? Und er so, hey, ja, mach doch. Na gut, okay. Ich da angerufen, dann hast, war erst irgend so ein, ja, jemand, der halt die Telefonate annimmt dabei. Und ich so, ja, hallo, ich wollte gerne mal fragen, wie das mit meiner Steuererklärung aussieht. Ich glaube, das war, war eine Frau, sie so, ja, warten Sie mal, ich, ich, äh, wie ist der Nachname? Ich dann meinen Nachnamen genannt. Ja, warten Sie, ich stelle Sie mal zu Ihrem Sachbearbeiter durch. Und da war ich schon so total geflasht. Ich dachte so, was? Und, und dann ja, dauerte das einen Moment, schöne warteschleifen Und dann so, ja, moin, hallo Herr von Holt. Ja, wann haben Sie die abgeschickt? Ah ja, genau, Nachname. ja, 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 nee. Nee, das, das ist jetzt in der nächsten Woche dran. Ich so, okay, krass, äh, vielen Dank, tschüss. Also, weißt du, das war halt überhaupt nicht so, sondern du bist zum Sachbearbeiter durchgestellt worden, der dann einmal kurz durch seine Unterlagen geblättert hat und dann meinte so, ja, das ist jetzt diese oder nächste Woche dran. Ja.
2: Danke ja, vor merke, Unternehmen nur in gründen, das klappt wohl <lacht> du da war, hab Ich,
1: ich schwöre ich habe da auf den Ämtern, Arbeitsamt, Gewerbeamt, alles nur gute Erfahrungen gemacht. Aber, aber nice, hoch.
2: also cool.
1: Ja, ist doch cool.
0: Ich habe aber tatsächlich dann auch eher Hamburg und das ist, glaube ich, auch wieder ein Ding, also natürlich, es gibt schon grundsätzlich Regeln, wo die sich auch dran halten müssen, ne? die ja festgeschrieben sind, was weiß ich, was muss, was kann geltend gemacht werden im gleichen Jahr und was über mehrere Jahre und keine Ahnung was. Aber ich habe halt auch schon gehört, irgendwie von unterschiedlichen Situationen äh, Stadtteil äh, gewechselt, anderes Bezirksamt dafür zuständig, anderer Bearbeiter dafür zuständig, komplett andere Geschichte. Also zum Beispiel irgendwie Stadtteil A, was weiß ich, Bahnfeld. Ähm, der Bearbeiter, übelstes Arschloch, haut dir, ne, also ist, was weiß ich, ultra kleinlich und denkt so, ach ja, und hier haue ich noch einen und einen Tag rüber und direkt irgendwie, was weiß ich, das noch drauf und so. Und dann gehst du in den nächsten Stadt, äh, Stadtteil, weil du umgezogen bist. Alles super entspannt und hast jemanden. Also, ich habe das Gefühl, dass, obwohl eigentlich das Regelwerk dafür relativ festgeschrieben ist, die Leute selbst immer noch zu viel, ne, ihr eigene. Ihre Macht da einspielen lassen können und sagen können: So, oh ja, komm, ich kann ja darüber regeln. Soll der mal 70 statt 60k bezahlen? So, jetzt im großen Stil. Ne? Nicht da, so. Also,
2: da ganz klarer Tipp: Das geht auch in die gleiche Richtung. Ne? Also, das ist eigentlich so die, das Prinzip von, wenn das Internet nicht geht, ja. So, und dann rufst du bei Vodafone an, sagst du: so, Yo, mein Internet geht nicht. Und dann sagt der erste: so, Ja, keine Ahnung, kann ich es machen. Viel Spaß dabei, tschüss. Ne? Dann rufst du nochmal an. Und das wiederholt man so lange, bis wer angeht, der kompetent ist. Und ich sag euch, oh, das Problem ist in einer halben Stunde gelöst. Es ist so, es ist so. Es ist so. <lacht> also
0: das stimmt aber wirklich. also es ist Der Bereich an Kompetenz, gerade irgendwie im Bereich Service, ist halt riesig. Und das muss man nicht nur auf, auf Nein, selber überall sehen, überall sondern ich. das ist überall. Ne? Wie du schon gesagt hast bei Vodafone, das hast du überall. Bis du irgendjemanden hast, der empathisch ist, der Ahnung hat. So, das gibt's auch, was weiß ich, ja, im Einzelhandel passiert das auch. Ähm, ne, was weiß ich da irgendwie, oder ne, was weiß ich, bestes Beispiel Baumarkt, so. Gefühlt läufst du immer jemanden hinterher, weil du denkst, ist so, nicht ah, Ist ne, meine Abteilung. Ja, genau, ist nicht meine Abteilung, oder, ja, gehen Sie mal Gang 17. Ja, wo ist denn Gang 17? Und dann ist er weg, so. <lacht> Ne? Aber genauso kannst du auch jemanden haben. dann Und dann meinte ja, was willst du denn machen? Und dann erklärst du dem dein Heimwerkerprojekt. Und er so, ja, geil, dann nimm doch das und das. Das ist viel besser als das. Und dann denkst du so, ey, Digga, geil.
1: Und der sammelt mit, mit dir den ganzen Einkaufskorb zusammen und geht mit dir durch jede Abteilung.
0: Voll. So, ne? Also es ist halt einfach, es kommt halt drauf, echt drauf an, an wen du triffst. Und das kann wirklich den absoluten Unterschied machen. Deswegen finde ich das eigentlich ein ganz geiler Tipp. Gerade jetzt, was Hotline-mäßig angeht, einfach so häufig anrufen, ja, bis du jemanden hast, der, der sich wirklich ja. darauf einlässt.
2: Auf jeden Fall schon ein paar Sponsoren hier jetzt auf heute, jeden Fall heute vergrault. Wodafone <lacht> ist raus, Bobek ist raus. <lacht> Finanzamt gut, aber... <lacht> <lacht> Finanzamt als Sponsor, geil. Nein, aber was,
1: ich glaube, was wir, was wir einfach grundsätzlich festhalten können, wenn man Bock hat, irgendwie selbst was zu machen, dann, oft, also weil, wenn man ganz ehrlich ist, Fotografie, das also was ich jetzt mache, mache ich nicht, aber du kannst es halt auch easy unter der Hand machen. Weil das, wie will das irgendjemand kontrollieren, für, ob ich für meine Familie fotografiert habe oder für Freunde. Und die haben mir dann so Geld zugesteckt, das, das, das kann ja keiner kontrollieren. Und ich habe das damals ähm, tatsächlich einfach auch dieses Gewerbe angemeldet, weil ich halt gedacht habe, okay, ich möchte aber auch potenziell wirklich irgendwelche Firmen ansprechen können, die halt natürlich auch für ihre Buchhaltung eine ganz normale, eine ganz offizielle Rechnung brauchen. Ja. So Und ähm, also der Tipp, den ich einfach nur geben kann, ist, dass man sich wirklich einmal überlegt, okay, knipse ich mal für einen Freund irgendwie so zwei, drei Fotos und der gibt mir dafür eine Pizza aus oder mal ein Abendessen oder so oder ist das wirklich was, was man so zumindest semi-professionell machen möchte und wirklich auch für Leute interessant sein möchte, die eine richtige Rechnung brauchen, sich dann auf jeden Fall mit diesem Thema einmal mit der Existenzgründung, also welche, welche Unternehmensform, was auch immer, damit einmal auseinandersetzen. Und spätestens, wenn man wirklich irgendwie eine gewisse Anzahl an Einnahmen und Ausgaben hat, eben sich zumindest mal einen Termin bei einem Steuerberater holen und mal irgendwie eine Einschätzung zu bekommen, so, ja, passen Sie auf, das sollten sie vielleicht von uns machen lassen, weil das ist ein bisschen komplizierter oder so. Also spätestens dann sich wirklich Hilfe holen, weil man muss nicht alles können. Nö. So, und es gibt so viele Leute, die einfach wirklich Expertise in Bereichen haben, wo, der, wo ich keine, zum Beispiel keine Ahnung von habe. Mhm. So Und dann bezahlt sie halt jemanden dafür und der kümmert sich darum.
0: Also und zum Beispiel gerade unsere Steuerberaterin, du sagst ja, du bist auch bei der, ich habe die halt einmal gefragt. Und ich meine so ich weiß gar nicht, wie wir zu dem Gespräch gekommen sind, aber es war wirklich so viel mal Werbung von früher. So. Sie meinte so, naja, wenn ich mein Leben nochmal machen würde, ich würde wieder Steuerberaterin werden. Es gibt nichts Besseres, was ich mir vorstellen kann. Und ich dachte so, Alter, es gibt keinen Job, an dem ich ferner bin. Ich würde lieber ohne das zu diskreditieren, ich würde viel lieber irgendwie, was weiß ich, Müll einsammeln und denke mir, geil, ich bin wenigstens an der frischen Luft, als dass ich, ähm, als dass ich Steuerberater bin. Da, da gibt es zum Glück
2: aber einfach, also
0: jeder macht ja irgendwas Geil, das gibt es ja den ganzen Berufe nicht. Ne? Ja, Voll, ja, deswegen, eben, und das ist halt mega krass. geil und gerade für mich, ich denke mir so, es gibt für mich nichts Schlimmeres, als mich mit ex und keine Ahnung was auseinanderzusetzen. Für mich wäre auch so ein normaler Bürojob null was. Aber
1: ich, also jetzt mal eine Frage an euch beide. Wenn ich mir irgendwie was Neues anschaffe oder mein MacBook verkaufe zum Beispiel, weil ich mir jetzt ein Neueres gekauft mhm. habe oder so. Ich habe trotzdem diese Neugier zu wissen, wie verhält sich das steuerlich? Also ich möchte dann trotzdem wissen, wie ist das?
0: Also ich argumentiere mir das zumindest immer, wenn ich mir was kaufe, ist so, ja, kannst du ja absetzen. Das ist so meine Art und Weise. damit. Also ich denke jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, so, ah ja, stimmt, jetzt muss ich das gegenrechnen, wenn ich irgendwie was verkaufe, weil das auch relativ wenig vorkommt. Aber es war so, also immer, wenn ich mir irgendwie was kaufe, wo ich so sage, so, ja, okay, das werde ich auch beruflich nutzen, ist so, ja, geil, dann kann ich es absetzen. So, und dann kann man sich so, dann schaue ich immer, dass ich mir dadurch irgendwie dann halt rechtfertige, dass ich jetzt Geld ausgebe, ohne dass ich es vielleicht müsste oder ob das, also ne, es ist jetzt so, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ah ja, okay, da steht ein Dreh an, da brauche ich das unbedingt ohne das funktioniert der Dreh nicht. Aber so rede ich es mir gerne ein und denke dann so, ah ja und, dann kannst du es ja auch immer noch absetzen. Und dann wird das ja gegen deine Gewinne gerechnet. ist ja gar nicht so schlecht. So. Also, also da setze ich mich tatsächlich nicht so viel mit auseinander, weil ich halt auch, aber ich habe zum Beispiel halt auch die Steuer nie alleine gemacht. Wäre sicherlich nicht verkehrt gewesen, um ein bisschen mehr Wissen zu haben. Ich habe definitiv, was das angeht, auch nur viel gefährliches Halbwissen. Aber äh, das hat äh, dafür ausgereicht, um letztens mit einem äh, Arbeitskollegen, bei mir aus der Festanstellung in der Teilzeit, äh, dem habe ich erzählt, so ey wenn du angestellt bist, mach unbedingt eine Steuererklärung. Du kannst eigentlich nur Geld wiederkriegen. Und er war so, wie? Ich kriege da Geld wieder. Ich so, ja Digga, setz dich mal mit dem Thema zusammen. Du musst dir ja bei, ne, du musst dir, es gibt genug Software, du sagst es ja auch, wo du im Prinzip nur ausfüllst. Und wenn du irgendwie in einem Angestelltenverhältnis bist, reicht das wahrscheinlich meistens auch aus. Da habe ich keine persönlichen Erfahrungen, aber ich glaube schon, dass, das, dass du da gut hinkommst. Und dann kommst du in den meisten Fällen, weil im Prinzip, also Einkommensteuer also es wird ja alles, ne? Du, du zahlst deinen Teil für die ganzen Krankenkasse und in, äh, in, in irgendwie, was weiß ich, alles noch rein. Das heißt, das ist eh schon alles durch. Mit dem Teil musst du dich nicht abstressen. Du machst einfach nur noch dein das, was du von deinem Arbeitgeber kriegst nach den zwölf Monaten da. Den Schrieb, packst du mit rein, dann sagst du, hier, ich hatte die, die Fahrtkosten, ich, was weiß ich, musste auch noch meine. Klamotte waschen oder was auch immer, ne, was du halt auch immer alles Geld machen oder jetzt im Homeoffice, habe ich letztens irgendwie gelesen, dadurch, dass ja gefühlt ganz Deutschland im Homeoffice war, ähm, gab es jetzt wohl auch irgendwie schon ein Gerichtsurteil dazu, dass du zum Beispiel einen Teil deiner Internetkosten mit, ähm, äh, mitmachen kannst, was ja für viele, die in einem Angestelltenverhältnis arbeiten sonst nicht üblich ist, wenn du als Selbstständiger bist, das du, ja klar, natürlich nutze ich mein Internet auch, um irgendwie mit Kunden zu kommunizieren oder was auch immer, Daten hochzuladen, aber wenn du im Angestelltenverhältnis bist, denkst du natürlich nicht darüber nach, wenn du irgendwie im Homeoffice bist und vielleicht auch dein Laptop dafür nutzt oder dir, was weiß ich, eine Webcam angeschafft hast, so, ah ja, kann ich ja absitzen, da denkst du ja als Angestellter nicht darüber. Und, das, und, der, und der Arbeitskollege war so, oh geil, das, das muss ich mir angucken, muss ich mir mal irgendwie reinlesen. So, so Geld zurück klingt nie scheiße. Und ich so, ja, safe, guck dir das an. Ähm, so von daher, also das, das macht schon Sinn, aber um vielleicht nochmal den Kreis zu schließen, es wäre geil, wenn man da beruflich schon drauf vor, äh, irgendwie, irgendwie vorbereitet wird oder wenn es halt auch irgendwie direkt, was weiß ich, einfach, vielleicht gibt es das, ich weiß es aber nicht, einfach Kurse von was weiß ich, Finanzämtern irgendwie einmal wöchentlich oder sowas so, hey, wie machst du deine Steuer? Ich bin mir relativ sicher, dass es das nicht gibt, glaube ich Boah, zumindest. Weiß
1: ich nicht, vielleicht so eine Volkshochschule oder so.
0: Ja, na nee, gut, aber halt, also vom Finanzamt selbst, dass du wirklich einen Finanzdude ja, da hast, der dir halt erklärt. Wir
1: werden Teufel tun, den Leuten die, zu erklären, Digga, aber, wie sie aber, eine nee, korrekte aber, Steuer überleg doch mal, machen. Wie geil
2: wäre das. Ja, ja, klar. Aber ich möchte mir jetzt auch keinen Kurs reinfahren müssen, meine scheiß Steuer zu machen, Digga. Ich möchte meine Einnahmen da eintragen, meine Ausgaben, meine PDFs hochladen sagen, hier viel Spaß damit. Das kann doch nicht so schwer sein. Diese ganzen, haben sie Einkommen aus Familien, aus äh, Häusern? Ja, mit Sicherheit. <lacht> Bestimmt, mit 16 Jahren meiner ersten Steuererklärung. <lacht> ich habe zwei Häuser in Florida gekauft.
0: Ach, Digga. Ja, no. yeah. Das ist auch ein schwieriges, das ist auch ein nerviges Thema. Mich nervt es nur. Safe, auf jeden Fall. Deswegen bin ich Deswegen. mega dankbar darum. Deswegen überlegt euch das und plant halt auch das Geld dafür ein. Ähm, wenn ihr sagt, ihr wollt euch damit nicht auseinandersetzen und holt euch einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin, plant das einfach als Geld mit ein, aber wisst halt auch, wie Henning auch schon gesagt hat, ihr könnt es im nächsten Jahr einfach auch wieder als Kosten gegenrechnen. Ja. Also,
2: ich finde, grundsätzlich sollte man wissen, wenn man was starten möchte, irgendwie ein Unternehmen, das ist super, äh, das zu machen, glaube ich, und das ist cool, und das ist auch eine, also vielleicht ein besserer oder ein, vielleicht ein mehr riskant, ein größer, also eine größere, da ist ein Risiko hinter, wenn man das macht, wahrscheinlich so, aber es ist trotzdem wahrscheinlich im Endeffekt Besser, als sein Leben lang irgendwo angestellt zu sein, meiner Meinung nach, glaube ich so.
0: Für jeden das, worauf er
2: braucht. Ja, ohne zu judgen so, ne? aber ich meine, so, wenn man vom großen Geld redet, musst du ja irgendwas machen, und, anstatt irgendwie angestellt zu sein, glaube ich. Aber worauf ich hinaus mein, ist eigentlich nur, dass man das starten möchte irgendwie. Viele, ich kenne auch so Twitch-Streamer, die irgendwie ein bisschen Einnahmen haben aus Donations und sowas irgendwie und dann so müssen irgendwann Gewerbe anmelden sagen so, ja gut, diesen Wisch ausfüllen und fertig. Vielleicht so ist es halt nun mal einfach nicht. ne? Und das ist halt schon... Ähm, ich finde es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und irgendwie das mal alles mal gelesen zu haben und so und es ist halt echt ein Abfuck und da können wir nichts dran ändern leider gerade, aber ich finde es cool, es zu machen so und auch einfach da auch Bock zu haben, so. ich meine, ich also alle Mediengestalter, die ich kenne und irgendwie unser ganze Freundeskreis die wir alle in Kleinwerben nebenbei so, ne? ja. Ja, Ich meine, du kannst es halt auch neben also
1: nebenher laufen lassen, das ist halt das Schöne so, wenn du in einem Jahr halt keine, weil du keine Zeit, ich weiß gar nicht, Marcel, machst du im Moment noch nebenbei was oder hast du da gar hm. keine Zeit für, weil ähm, du jetzt so eingespannt bist? Nee, ich mache
2: da gar nichts mehr nebenbei, weil ich einfach den Fokus auf den Hauptjob quasi brauche so und auch einfach gerade keine Lust habe. So, ne? Also ich habe halt, es gab, es gab Zeiten, da habe ich am Wochenende jeden Tag noch ein nach der Arbeit und super lang und so. Das geht irgendwie ein bisschen auf die Kraft so irgendwie auch. Klar es ist natürlich ein nice Nebenverdienst so, aber jetzt gerade habe ich da irgendwie keinen kein Nerv drauf. Also ich bin froh, dass ich Samstag bis 14 Uhr schlafe und dann von 1 gucke. Qualifying.
0: <lacht> ja. Also vielleicht, um das nochmal als Tipp zu formulieren, A, holt euch, wenn ihr das schon gegründet habt, und aber jetzt, was weiß ich, Post vom Finanzamt kam, hier, macht die Steuererklärung, so scheut euch nicht, sprecht einen Steuerberater an. Aber auch da zum Beispiel, wenn ihr merkt, okay, irgendwie haben wir da keine Ebene, ist vielleicht jetzt ein bisschen weit gegriffen, ist vielleicht nicht so ganz krass wie mit einem, zum Beispiel mit einem Psychologen oder so, aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid nicht auf einer wellen es gibt genug Steuerberater, ruft den Nächsten an, weil die sind für nichts haftbar, die machen das für euch, ihr gebt eure komplette Vertrauen und Kontrolle darüber und wenn die Scheiße bauen, dann hängt ihr dran und die nicht. So, Also das heißt, sucht euch das aus und wenn ihr das Gefühl habt, das ist cool, dann macht es. Aber genauso auch, wenn ihr noch vor dem Schritt seid und sagt so, hey, irgendwie ich häkel hier ganz gerne und würde da irgendwie gerne ein Etsy-Business draus machen, so ey, startet es einfach und fangt erstmal einfach an, so das kommt mit der Zeit und wenn ihr merkt, hey, da kommt gut Kohle rum, dann könnt ihr auch sagen so, hey, gut, dann gebe ich das einmal für eine Steuerberaterin aus oder einen Steuerberater und dann habe ich jemanden, der mir hilft und dann kann ich mein geiles Business machen und wenn ihr merkt, es funktioniert nichts, dann meldet ihr einfach die, äh, das Gewerbe wieder ab und dann ist cool, dann habt ihr es wenigstens probiert. Genug äh, Steuerberatungsthema. Ähm, wir versuchen jetzt mal ein bisschen die Kurve wieder in angenehmere Themen zu kriegen. <lacht>
1: wenn man einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin hat, dann ist es halt, da muss man nur seinen Scheiß zusammenhalten, also seine Rechnung aufbewahren und so ein
0: Kram. Aber selbst davor drücke ich mich, das zusammenzusammeln. Echt? Oh, Traue ich schön. auch, Digga. Safe. Echt? Ja. Ich scanne das mal direkt ein. Ja, egal. <lacht> stopp, 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 stopp. <lacht> genau, genug, genug, genug. genug. <lacht> ähm, du hattest vorhin noch angerissen, dass du nochmal Rückmeldungen gekriegt hast. Das oh, hat jetzt ja. nichts mit Marcel zu tun, aber ich dachte, wir können das auf jeden ja. Fall nochmal teilen. Du, ich sitze ja einfach gerne und höre euch zu auch. Nice. Das ist Voll okay. <lacht> nee, Also wirklich. <lacht> Kannst du kannst auch unseren Podcast hören. Ja,
2: ich muss kurz einmal jetzt, also ich werde hier ein bisschen gefrontet gerade, weil ich habe tatsächlich den Podcast nicht gehört. Zu meiner Verteidigung, ich höre tatsächlich gar keine Podcasts Ich habe ganz früher mal äh, Böhmermann und Schulz gehört, als noch Roshan Böhmermann war. Oder war es eine Fernsehsendung oder sowas?
1: Das war, glaube ich, damals eine Fernsehsendung. Das habe ich noch gesehen Rochon
2: irgendwie und dann war ich, das war, so, das war fast Podcast eigentlich, aber so einen richtigen Podcast, außer natürlich On The Way To Work, guter Podcast. Nein, aber also das, äh, dem habe ich tatsächlich noch nichts gehört. Also ich höre keine Podcasts weil mir das immer nicht, nicht catcht irgendwie.
1: Nee, was ich, äh, grundsätzlich erstmal können wir uns, glaube ich, überhaupt erstmal für das, tatsächlich viele Feedback, was wir bekommen, bedanken. Also okay. jede Nachricht, äh, jede Sprachnachricht. Ich habe tatsächlich auch vergangene, nee, vorletzte Woche mit einem ehemaligen Arbeitskollegen telefoniert, der mich zum Geburtstag angerufen hat, äh, der auch gesagt hat, hey, ich habe mir euren Podcast angehört. Also wir kriegen wirklich original so viel Liebe Nachrichten mit konstruktiver Kritik und einfach Leuten, die sagen, ich höre euch gerne zu, dass das wirklich Spaß macht, das weiterzumachen. Also wir machen es für uns, aber es ist natürlich trotzdem schön, wenn Leute sagen, hey, wir hören euch gerne zu.
0: Also für mich hat das auch einfach den mega geilen Nebeneffekt. Ich bin leider nicht, also ich bin schon kommunikativ, aber gerade so meine Familie up to date zu halten, ist tue ich mich immer schwer, weil ich habe irgendwie keinen Bock, sowas zu schreiben und Die sind zum jetzt telefonieren. einfach auf den Podcast. Ja, ist halt wirklich so. Also, <lacht> wir telefonieren halt jetzt nicht so häufig, dass ich jetzt sagen würde, ich würde irgendwie wöchentlich ein Update geben. Aber das tue ich jetzt, also nicht wöchentlich, aber so alle, so ich habe, bevor wir hier aufgenommen haben, habe ich mit meinem Vater telefoniert, wo ich ehrlich gesagt nicht von ausgegangen bin, dass der irgendwie meinen Podcast hört. Ich war auch ehrlich gesagt nicht, vielleicht wahrscheinlich durch meine Schwester irgendwie drauf gekommen oder keine Ahnung, wie auch immer. Naja, und er meinte so, ja, nee, ich habe mir gerade alle eure Folgen angeguckt und äh, angehört und ja, ist voll cool. Und ist ja ganz angenehm. Der letzte war ein bisschen langatmig, aber sonst ja auch ganz cool. Und ich denke so, ja, geil. So, dann, also, es ist jetzt vielleicht für mich in der Bequemlichkeit nicht gut, wenn ich mir dann sage: So, naja, die hören ja alle meinen Podcast. Dann muss ich <lacht> Perfekt nicht mehr anrufen. Thema gelöst. <lacht> grüße jeder aus dieser Stelle. Genau, Grüße an meine Familie. Aber nee, aber es ist halt tatsächlich auch cool, weil ich dann tatsächlich irgendwie. Wenn ich jetzt, was weiß ich, irgendwie was vergesse, was irgendwie vielleicht teilenswert ist, ist die Wahrscheinlichkeit aber nicht so gering, dass sie vielleicht auch meinen Podcast hören, ich erzähle es darin und das ist auch cool. Ja. Also alle freuen sich auch und meinen so, hey, ist voll in Ordnung für uns. So. Ja. So, ne? Und der, so reißt der Kontakt nicht ab. Die können aber zuhören, was ich erzähle, ohne dass ich das zum Beispiel dreimal erzählen muss. Ja. So, sondern nur einmal. Und Also in der Hinsicht ist es cool und ich war ja von uns beiden auch derjenige, der deutlich mehr Schiss noch vor Reaktion hatte. Und ich habe wirklich auch komplett, ich habe durchweg positive Rückmeldungen gekriegt und war so: Ja, geil, finde ich cool, dass ihr das macht. Und es war keiner so: Digga, ihr klingt scheiße oder whatever. so ähm, Also, ne, so diese jetzt rückwirkend bedachten unnötigen Ängste waren halt wirklich unnötig, weil es, also so, es kam halt wirklich rein positiv zurück. Es macht mega Spaß. Und inzwischen bin ich jetzt, wir sind jetzt in Folge vier, fünf, fünf mit der Pilotfolge. Naja, nee, auf jeden wir Fall. Haben wir haben Bescheid, uns perfekt. Wir haben, ja. wir haben, wir haben, wir haben das wir haben so unzählig,
2: man kann es einfach ja. nicht mehr erzählen. Ey, aber also im, im Endeffekt habt ihr das ja eh für euch gemacht, so wie ich es ja, also habt ihr ja so erzählt irgendwie und das ist halt irgendwie, glaube ich, das, das Wichtigste daran, ne? weil dann ist es auch egal, was Leute sagen, also ob es gut oder schlecht ist, wenn das hier für euch ist und das euch hilft, ist es doch übelst nice, also...
1: So, und jetzt zu der, zu der Rückmeldung, die ich jetzt gestern gekriegt habe. Das ist auch eine alte Freundin von mir. Also sie ist nicht alt, aber ich kenne sie schon sehr lange. Und wir, wir haben uns aber auch schon ewig nicht mehr gesehen, weil sie in, in ich glaube, in Kiel. Ja, ich glaube, sie sie genau sie lebt in Kiel und ist da angehende Grundschullehrerin. Also das Studium hat sie fertig und ist, glaube ich, jetzt sogar schon im Referendariat. Und sie hat sich die Folge mit der Kritik angehört, die wir, das ist die vorletzte oder so, ist auch egal. Und hat da eine super, hat sich richtig oder die Mühe gemacht und Anführungszeichen mir eine Sprachnachricht geschickt, wo sie gesagt hat, ey, mir hat diese Folge so viel mitgegeben, dass sie tatsächlich diese, da haben wir über die Fehlerkultur gesprochen. Wer jetzt nicht weiß, worum es geht, der hat sich einfach die Folge Kritik kann man üben an. Und da haben wir eben darüber gesprochen, dass ganz oft einfach wir in dieser Fehlergesellschaft leben, dass immer nur geguckt wird, ah, der hat was falsch gemacht, da müssen wir, da müssen wir dran arbeiten oder das muss besser gehen. Und wir haben halt gesagt, dass es eigentlich viel konstruktiver ist, wie im Hundetraining beispielsweise auch, wenn du die Sachen noch bestärkst, die, die gut laufen. So, dass man halt nicht immer nur auf den Fehlern rumhackt und da hat sie halt gesagt, hey, diese, diese Idee, diesen Gedanken, dass man eben auch das Positive sieht und anerkennt, das möchte sie in ihren Elternabenden möchte sie den Eltern das mitgeben, zum Beispiel bei den Hausaufgaben, sodass sie die Eltern halt auch anerkennen, wenn die Kinder ihre Hausaufgaben gut machen, dass sie dann sagen, hey, cool, das, das fällt uns auf und nicht eben nur, wenn dann irgendwie ein Brief von der Lehrerin kommt, ihr Kind hat zum dritten Mal ihre Hausaufgaben nicht gemacht, ähm, einfach um, das, um diese Fehlerkultur so ein bisschen zu, zu switchen. Und das fand ich halt wirklich das fand ich wirklich, das hat mir also sehr gut getan, das ist das falsche Wort, aber das fand ich wirklich sehr schön zu hören, dass da wirklich jemand, der komplett fremd ist von dem, wovon wir hier reden, von Video und Foto und Selbstständigkeit, eben sagt, da war mir etwas bei, was ich für meine Arbeit mitnehmen kann.
0: Ja, voll geil. Hat sich halt jetzt schon gelohnt, weil ich so denke, also klar, es ist cool, irgendwie positive Rückmeldungen zu kriegen mit, hey, cool, was ihr macht, aber wenn jetzt dann noch jemand daraus was ziehen kann, was wir erzählen oder labern, ey, so, das ist, besser geht's nicht. So, das, also, als du mir das jetzt gerade kurz bevor wir aufgenommen haben erzählt, das war ich so, übelst geil. Also es fühlt sich halt auch mega geil an, dass du weißt so, darüber, wo wir labern und wo wir auch Spaß dran haben, hilft aber auch jemand anders oder, oder kann jemand anders was draus ziehen und denken, ja geil, finde ich cool, kann ich übernehmen oder wie auch immer. es ist mega nice.
1: Also wenn da irgendjemand äh, Erfahrung oder so, seine, seine, Erfahrung mit unserem Podcast mit uns teilen möchte, tut das gerne. Also wir freuen uns wirklich über jede einzelne Nachricht.
0: Yes, auf jeden Fall. Und das, was mein Vater mir gerade eben noch gesagt hat, unsere Instagram-Handles sind aktuell nicht bei Spotify zu sehen, aber wir hatten sie zum Glück in dem, Spo äh, in dem Podcast genannt. Deswegen ist er drauf gekommen, weil ich glaube, er hat kein Instagram. So. Ähm, aber also so, ne, schreibt uns auch gerne bei Instagram, ich weiß nicht, bei iTunes kann man, glaube ich, auch direkt eine Bewertung abgeben. Da könnt ihr gerne auch Kritik reinschreiben.
2: Kann man und das äh, hilft tatsächlich auch. Also das äh, würde ich auf jeden Fall auch empfehlen.
0: Ja. Genau. Und ich glaube, dann können wir jetzt auch schon, auch wenn es viel trockenes Thema heute war, äh, mal die Kurve schließen. Ähm, und Kurve schließen? Die Kurve du, schließen? Leon, Nein, das muss
1: man jetzt einfach mal wirklich festhalten, ne? Leon kann keine Sprichwörter. Der kriegt das nicht hin, die Kurve schließen.
2: Oh, könnt ihr bitte mal eine Compilation machen irgendwann, aber mit so falschen Saved. Sprichwörtern, dass wir da so.
1: Die letzte Folge, glaube ich, dreimal oder so, einfach zwei komplett unterschiedliche <lacht> Sprichwörter
0: zusammengewürfelt.
2: Aber Kreis schließen und Kurve kriegen ist schon sehr nah beieinander. Aber das, ja, ja aber es, also es passt
0: halt <lacht> nicht. Es <lacht> ist halt nicht richtig. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, zumindest ich. Ich ver, also ich vertausche welche und ich kenne beide und daraus wird was Falsches, aber ich hatte zum Beispiel da letztens mit Jana äh, drüber gequatscht, ihre Schwester kann halt sowas, also noch schlechter als ich und erfindet es dann einfach und ist dann so ähm, ein Elefant, äh, ne okay, ist das gleiche mit dem Verwechseln, aber war so ein Elefant im Glashaus. So, <lacht> wo so halt auch die Bedeutung auch, ne also ja. so Kurve kriegen und den Kreis, ne ist auch nicht, okay, ich verrenne mich hier, ist auch egal. Ähm, ja, aber ich wollte den Kreis schließen und die Kurve kriegen, dass wir den Podcast beenden können. Beides, ja. Deswegen habe ich es kombiniert. Ich bin einfach ultra schnell in meinem Denken und ich kriege das nicht ausgedrückt. <lacht> Nein, okay. Ähm, aber wir kommen zu unserem, ähm, äh, dem jeweiligen einmal äh, Empfehlungen aussprechen und äh, einen unnützen Fakt mitbringen. Und den unnützen Fakt habe ich tatsächlich… Nee, stopp. Wir sind höflich. Unser Bro, Gast hab, darf nee, anfangen. Nicht, nein, wir sind höflich und geben unserem Gast noch eine Sekunde, damit er sich was überlegt. Ich habe schon eine
2: halbe Stunde überlegt und nichts, mir ist nicht eingefallen. <lacht> ich muss <müsste das lacht> habe gesagt, also, du darfst googeln. Ihr ja, macht ja. mal, ich höre euch, wenn das aber nicht okay. zu und dann äh, gucke ich mal.
0: Also, ich, ich kann mit dem Fakt anfangen. Der, also, das, was heißt der, ist unnötig, aber es, also, ich erzähle ihn. Unnützes einfach. Wissen. Ja. Nee, es ist noch nicht mal unnützes Wissen, es ist einfach eine, ein Fakt, der halt aber eigentlich irgendwie dumm ist. Wenn du angehalten wirst von der Polizei und du fährst betrunken Fahrrad, wird dir dein Führerschein weggenommen, damit du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst ja. oder halt zu Fuß oder mit den Öffis. Aber du darfst weiter Fahrrad fahren, obwohl du beim besoffenen Fahrradfahren erwischt worden bist und darfst dann nicht mehr Auto fahren. Und theoretisch, also es erlaubt es einem natürlich nicht, aber wenn dein Führerschein weg ist, kann die in der Hinsicht ja keine starke Konsequenz mehr folgen, wenn du wieder besoffen Fahrrad fährst. Ja, was wollen sie dir dann wegnehmen? Richtig. Das so. Fahrrad. <lacht> <lacht> aber ich habe da, ist er durch, dein Fakt? Der ist durch, aber also. Okay. Ich, das ist absurd, mir ist es, aber das
1: ist, ist Deutschland. Genau, aber es ja. ist ultra
0: absurd. Und das ist irgendwie die, die äh, Janas Mama hat das gestern gesagt und ich war so, ja stimmt, wie dumm ist das denn? Mhm. So, du fährst besoffen Fahrrad und dann darfst du kein Auto mehr fahren, aber Fahrrad noch. <lacht> ja, das ist mir nicht so smart. Ich habe tatsächlich, ich
2: musste nicht googeln, mir ist wirklich was eingefallen, was ich auch wirklich weiß, selber weiß, das schließt fast daran an, so ein bisschen an Gesetze auch und zwar darf man ja, also ist ja, wenn du aus dem Gefängnis, wenn du im Gefängnis bist und ausbrichst, ist darauf ja keine Strafe, das ist ja, das ist ja tatsächlich erlaubt. Ähm, nur während, also auf deinem Weg nach draußen, hast du Diebstahl von den Klamotten, hast du Sachbeschädigung von dem Gitter und so und alles und machst ganz viele andere Straftaten, die sind dann irgendwie, die adden dann irgendwie ab so. Aber das eigentliche Ausbrechen ist keine Straftat.
0: Ja, das stimmt, aber ich glaube, auch das ist, glaube ich, ein deutsches Ding, weil ich irgendwie dieses Recht auf Freiheit oder sowas heißt das Ja, ja genau, ich? das also Bestreben irgendwie Freiheit. Genau, oder ja. was. Aber also jetzt lass uns mal, mal äh, kreieren, wenn du es hinkriegen würdest, aus dem Gefängnis auszubrechen, ohne jemanden zu verletzen, nackt, weil dann klaust du keine <lacht> Klamotten. Ja? ja gut, aber nee, dann hast du Erregung öffentlichen Ärgernisses. Aber, ja, okay. aber das ist eine Ordnungswidrigkeit, das ist keine Straftat. Nee, okay, gut, aber also, also ja, ja, schon eine Klamotten an irgendwie, okay, weiß aber, okay ja. eine Unterhose,
1: die gehört ja wohl dir. Ja, ja genau. <lacht> So,
0: <lacht> hoffentlich. Du kriegst ja nicht irgendwelche, die schon vorher einer 25 Jahre anhatte. Falls jemand schon mal im Gefängnis war und da Erfahrung zu hat, teilt das gerne mit <lacht> uns. Okay, aber wenn du es im Prinzip äh, schaffst, irgendwie rauszugehen, ohne jemanden zu verletzen, irgendwie was kaputt zu machen. Also da musst du ja einfach durch den Eingang spazieren. Ja, genau. Also wenn du das irgendwie hinkriegst, ja. also
1: da, da Aber ist dann, deine,
2: ist dann deine Strafe vorbei? Nein, nee. Die ist nach, wenn sie dich packen, dann bist du ja drin alles wie vorher. Nur das hätte halt ich noch eine Strafe drauf bekommen. Du kriegst ihn noch ah, mal fünf Jahre okay. wegen, weil du wieder, äh, weil du wieder Ach so, weil du okay. okay. Ich dachte, also, also wenn wenn du du das, schaffst, bist, das nee, ist so, wenn nee, du <lacht> das schaffst, dann bist du frei. Das so, Gefängnisspiel durchgespielt. <lacht> nee, es ist wirklich so, wenn du äh, ausbrichst und sie, sie packen dich irgendwie wieder, dann ist so, ja, du hast zehn Jahre gehabt, hier ist wieder die gleichen zehn Jahre noch weiter absitzen, so, aber dürfen nicht sagen, nochmal fünf Jahre oben drauf sozusagen. Ja, okay.
0: Aber wie geil wäre es einfach, du schaffst es so als Achievement ohne irgendwas. Anderes. Und dann einfach so als, als so, Wertschätzung. Genau. So krass, dass du es geschafft hast. So, fünffacher Mörder, <lacht> hast du eigentlich lebenslang so. Ey, du hast es geschafft, auszubrechen. Also, herzlichen Glückwunsch. Perfekt. Ja. Viel Glück. <lacht> so eine
1: PlayStation-Trophäe. <lacht> <lacht> Selten 0,01%. Leute schaffen das. <lacht> okay, oh. ich habe ich hab einen random Fact. Der ist tatsächlich sehr weit weg davon. Giraffen haben genauso viele Halswirbel wie Menschen.
2: Nein. Ja, die sind größer, aber.
1: Aber es sind exakt genauso viele. viele ich glaube, sind es sind das? sieben weißt du, Halswirbel sind? hat man.
0: Ja, aber, aber äh, sind deren Wirbel einfach ultra groß ja. oder geht halt bis zum äh, bis drei Viertel des Halses? Nein, nein,
1: nein, ich glaube, die haben einfach extrem, extrem große Halswirbel Krass. tatsächlich. Das
2: ist tatsächlich ein richtiger Wow-Fact.
1: Ich kriege ich krieg immer alle paar Wochen Newsletter, wo zehn Random-Facts ah, sind. Ah, nice.
2: Ich würde mich jetzt, ich frage mich, ob jetzt so, zum Beispiel so Eulen weil die können ihren Kopf ja ganz weit drehen. Oh, aber 270 Grad oder so, ja. ob die auch Haben die überhaupt einen Wirbel? Und ist da, sind, die, sind das weniger? Sind die anders? Nee, das ist
1: so ein elektrischer Drehteller. Ach so,
2: deswegen <lacht> die muss ich <die>, <lacht> werden auch im Tierpark jeden Tag nachts an die Powerbank eingeschlossen und aufgeladen. <lacht> <lacht> Wissen viele nicht.
1: <lacht> nee, das sind nur die Tauben, die hier de, die, das, äh die Umgebung die, abhören. Die Impfungen verteilen. Ach so, ja. Ach so, okay. <lacht>
2: Oh, einfach Alter. einen Podcast machen mit in die ganze Zeit. Gibt's, safe. Keep so ja, ja, aber die sind ernst gemeint halt dann. Achso, ja gut, das schon. <lacht> <Ach so. lacht> ich meine halt so, ja, nicht so ernst gemeint.
1: Okay, äh, Empfehlung. Marcel, du darfst anfangen. Es ist, es ist egal, was. Es kann eine
0: Website sein, es kann ein Gerät sein, ein Gadget, eine Instagram-Seite.
2: Ich habe mir echt lange Gedanken gemacht jetzt und ich habe gar nicht, also ich überlege gerade, ich habe die ganze Zeit überlegt so, yo, was bringt mir selber richtig viel? Und dann dachte ich so, ja. Deine eigene. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> also Marcel Petzold auf Instagram. Nee, also ich weiß es wirklich nicht. Also ich, was ich halt nice finde, ist sich einfach Dinge anzueignen so. Und mittlerweile geht es aber ja YouTube auch so easy. ne Also es ist halt so, diese ganze irgendwie so Website bauen und so selbst beigebracht. Irgendwie WordPress bei YouTube eingeben und dann irgendwie das gelernt. So. Und ich finde, so kann man viele Dinge lernen irgendwie. Also das ist eine Sache, wo ich denke, so ey, das ist irgendwie was, was man auf jeden Fall nutzen kann. Ne? Also du musst ja keinen Kurs buchen irgendwo oder was. Es gibt so viel... Wirklich ehrlich guten Content von
0: irgendwelchen Creators auf YouTube zum Beispiel auch. Das Einzige, was du machen musst, ist rausfiltern, was geil ist und was nicht.
2: Ja, und sonst guckst du dir halt irgendwie die Kommentare an oder das erste Video oh, und guckst, ja. wie dir, es dir gefällt, so, ne? Ja, das finde ich halt nice. Ansonsten, ey, also ich finde es wichtig, auch Pausen zu machen, so. Safe. Das ist halt super oh, wichtig, ja. glaube ich. Ne? Also viele sind so, gerade in meinem Umfeld sind ja alle irgendwie machen und tun, das finde ich auch geil, das
0: brauche ich auch. Du bist auch von, aus meinem Umfeld derjenige, der dieses, ich habe so ein Shirt und Jana lacht mich immer wieder aus, weil das ist dieses, wo wir mal am Flughafen waren. Auf der Rückseite steht halt Hassel, Hassel, Hassel. So, und ich bin das aktuell nicht. So null. Es ist so ein bisschen was, wo ich so denke, so finde ich geil, aber du bist mit Abstand derjenige aus meinem Freundeskreis, dem am ehesten dieses T-Shirt gehören sollte. Marcel ist einfach jemand, er ist halt wirklich, das passt halt wirklich. Marcel ist immer am Hasseln und mit voller Hingabe dazu und es funktioniert halt auch immer, also auf jeden Fall deswegen krasser Shoutout und das auch gleich natürlich gerne auch nochmal deinen Instagram Handle teilen.
1: Aber dazu mu muss man auch sagen, ich glaube, es gab eine Phase, wo das bei dir echt noch extremer war und dann erinnere ich mich, dass wir auch mal, ich glaube, wir haben uns nicht gesehen, aber wir haben geschrieben und da meintest du auch echt so, ey, ich merke auch, dass es gerade zu viel ist und ich glaube, dass bei dir auch jetzt über die letzte Zeit auch so ein bisschen eine Entwicklung stattgefunden hat, dass du halt merkst, okay, ey, fuck, ich brauche auch mal eine Pause, ne? dass du dann mit Freunden nach, nach Bayern fährst oder euch einen Camper gemietet habt und irgendwie an Seefahrt oder so. Ich glaube auch, also wenn man Marcel jetzt dann einmal kennt, so wie wir ihn jetzt kennen und aber auch ein bisschen bei, bei Instagram verfolgt, dann sieht man, also würde ich jetzt von mir aus behaupten, hast du schon diese Entwicklung gemacht, dass du eben nicht mehr nur hasseln, sondern eben auch diese Pausen, weil man kann nicht immer 100% geben, das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert
0: nur für eine gewisse Zeit lang, ja.
2: Also erstmal krass, danke so. Irgendwie ist ja auch irgendwie eine Ehre so. Ja, es gab Zeiten, da war das krasser, ne? Also da war das ja 40 Stunden Woche so normal und halt noch nebenbei die ganze Zeit viel machen so. Und das ist jetzt nicht mehr so, weil ich da auch keine Lust drauf mehr gerade habe. Ich schließe nicht, ob das nochmal so werden wird, aber jetzt gerade irgendwie ist das nicht das Richtige. Und ich bin halt ganz gut darin, anderen Tipps zu geben und selbst es nicht zu leben, so weißt du? Also ich sage die ganzen Leuten so, chillt mal und macht es selber halt irgendwie nicht. Aber diese Pausen sind schon wichtig und ich merke es auch jetzt gerade, am Wochenende irgendwie lange auszuschlafen und so und das ist irgendwie cool. Und trotzdem habe ich Bock irgendwie teilweise mal Nacht durchzumachen und es zu createn so einfach. es ne? ist halt so eine Balance, die da irgendwie entstehen muss und das finde ich echt super wichtig, ja. Ich spiele ja viel PC auch gerade aktuell einfach, ne? So, ich zocke einfach irgendwie. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, ähm, ich mache das irgendwie gerade fast den Namen so und es bringt mir irgendwie viel Spaß und es gibt mir auch richtig was. Und das ist immer so eine Sache, die man aber eigentlich so nicht so richtig rechtfertigen kann vor Leuten irgendwie so, ne? So, ich habe was vor. Weißt du, das ist auch ein bisschen sowas so irgendwie, hä? Ja, Aber, aber so? da muss
0: ich auch sagen, also Verständnis dafür haben, glaube ich, alle, die selbst zocken. Und ja, genau, wissen, aber die anderen halt zum Beispiel nicht. Genau, ne? aber ja. also das muss ich auch sagen, ich, ich habe in meiner... Ich hatte einmal eine Playstation 2 mit meiner Schwester zusammen, weil wir Singstar gespielt haben. So und dann habe ich irgendwann mal von ihrem Freund mal irgendwie äh, Need for Speed Underground gekriegt oder sowas. Aber ich habe nie gezockt. Ich hatte auch nie irgendwie eine mobile Konsole oder sowas in meiner Kindheit. Weil ich habe dann Anfang des ersten Lockdowns das erste Mal richtig Konsole gespielt. Hauptsächlich mit Henning tatsächlich, als Warzone rausgekommen ist. Und war dann auch echt erstmal so eine Zeit, so echt jeden Tag bestimmt drei, vier Stunden. Und dann versteht man das auch erst so, also für mich war zumindest der Faktor, ich habe das nie alleine gespielt, weil das mir nee. alleine keinen Spaß macht. hat, ja das ist zusammen. Mann. Es ist das. Genau, und es ist Multi halt ja, im Prinzip ja. so, du kannst mit deinen Freunden chillen, ohne dass ihr alle in einem Raum sein musst. Und es kann ultra lustig sein. Ja. So. Und, also das, und ich glaube, das verstehen halt einfach viele Leute nicht, die noch nie gezockt haben. Und das, also das ist zumindest das, was ich jetzt herausziehen nee, so kann. So ist es. Also es
2: stört mich nicht, ich möchte eigentlich nur sagen, so wenn euch irgend wenn ihr irgendwas habt, was euch was gibt, so, auch wenn das keiner checkt, so macht's einfach. Ja scheiß drauf Digga, so ne, also dann das auch da dafür Zeit nehmen und sagen so, ich mache das da jetzt so oder auch Streaming ne, zum Beispiel, früher viel gemacht so und dann ist es auch so, ne Digga, ich stream halt gerade und das ist Priority einfach sozusagen, ja.
0: Solltest du übrigens wieder anfangen.
2: Ah Digga, ich hab Bock, ich hab Bock, aber ist auch so ein Zeitthema halt, ne, so irgendwie.
0: Aber jetzt können wir, bevor wir mit unseren zwei äh, Empfehlungen anfangen, vielleicht jetzt machen wir einmal dein komplettes Shoutout, hau einmal alles raus von Instagram zu Website, zu Twitch
2: ich, also, eigentlich ist es nur Instagram bei mir aktuell. Wenn da irgendwas ist, dann da. So, Ad Master Petzold einfach. So, mehr ist es eigentlich nicht. m a r c e l p e t z o l d <lacht> Perfekt, danke. <lacht> ja, nee, also ich, ähm, ich freelance gerade nicht, nicht richtig. Ähm, aber auch da ist unser so Kontakt irgendwie da und äh, Twitch ist auch nicht mehr im Start. Also, wenn es irgendwas gibt, dann da. Also, ja, aber.
0: Alright. So, Empfehlungen. Ähm, ich habe einen. Habe ich das schon? Fuck, jetzt bin ich gerade in der Überlegung, ob ich das schon... Sag es halt nochmal, ich kenne es noch nicht. <lacht> <lacht> und ich tue so, als würde ich's nicht. Ja, genau. ich es nicht sagen. dieses Erfolgsjournal schon als Empfehlung ausgesprochen? Das macht mir nichts. Sieht nächste aus. Okay, Jana hat mir ein Buch geschenkt äh, und es das heißt das Sechs-Minuten-Erfolgsjournal, glaube ich. Oh, hoffentlich sage ich es jetzt nicht falsch. Ich glaube schon. Wenn ihr bei Google eingibt sechs Minuten Erfolgs, sollt... okay, warte, googelt das einfach kurz. Ich habe nicht ja. bei mir. Wir leben in einer Generation, wo wir wissen uns relativ schnell anordnen. Du ja, musst, kann. aber währenddessen weiterreden. Es ich heißt aber weiter. das
2: sechs Minuten Erfolgsjournal fokussiert und gelassener Ziele erreichen von Dominik
0: Spenst. Perfekt. Und ich habe damit noch nicht hundertprozentig angefangen. Hast du das gegoogelt, Ich habe gerade sechs Minuten eingetippt.
2: Will, Sag dir, wie es ist.
0: <lacht> so genau. Also es ist ein Buch. In, in, in echt zum Anfassen und nicht irgendwie digital oder sowas und äh, die Grundidee dazu ist quasi, sich zu organisieren, weil das vielen Leuten schwerfällt und auch quasi zu planen und aber auch zu priorisieren, was sind meine To-dos und ähm, sich, da kann, können wir auf jeden Fall über den nächsten Podcast folgen, kann ich da auch noch mehr draus teilen, aber im Prinzip mein äh, Jana hat das, also meine Freundin hat das als äh, das sechs minuten tagebuch und trägt halt quasi einmal ein, was sie geträumt hat, aber auch, was sie sich für den Tag vornimmt. Und das Erfolgsjournal ist sehr ähnlich dazu. Und im Prinzip planst du einmal für die, ich glaube, für den Monat. So, was willst du in deinem Monat erreichen? Was willst du in der Woche erreichen? Was willst du an dem jeweiligen Tag erreichen? Und priorisierst auch, hey, was ist gerade wichtig? Das muss ich heute auf jeden Fall schaffen. Und die anderen Sachen wären geil. Und dann so wird das auch beschrieben. So äh, Das Kuchenstück, die Sahnehaube, die äh, Kische obendrauf. Und dann sagst du, das ist so und so, das ist so und so. Und dann sagst du zum Beispiel, wenn du ähm, äh, wenn du, wenn du äh, Routinen entwickeln möchtest, die ja auch, also Routinen können ja auch positiv sein, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich will äh, eigentlich jeden Tag um 6 Uhr aufstehen, damit ich mehr von dem Tag habe, nimmst du dir das als Challenge und nach, die haben da, glaube ich, allein 70 Seiten oder sowas, die grundsätzlich die Art des Buches erklären und äh, die Verhaltensweisen und halt aber auch alles hinterlegt mit, was weiß ich, ne durch eine Studie ist rausgekommen und was auch immer. Und dann wird dir quasi erklärt, zum Beispiel jetzt für Gewohnheiten, du musst es mindestens 60 Tage machen, bis das eingeht. Und du hast halt immer nur eine gewisse, gewisse Energie an Überwindung, weil bevor es eine Routine wird, wird es erstmal eine Überwindung sein. Zum Beispiel jetzt 6 Uhr morgens aufstehen. Machst und du das gerade? Aktuell noch nicht, aber okay. also, ne, das ist jetzt das ist ein Beispiel. It ain't gonna happen. <lacht> <lacht> Wecker klingelt um 6. Fuck you. <lacht> ähm, aber ne, also es ist, es ist quasi ganz viel, was aber ultra interessant ist. Und allein schon, ich habe bis jetzt nur die 60 Seiten gelesen. Ich habe noch nicht damit angefangen, ähm, quasi Woche zu protokollieren und zu sagen, das und das möchte ich machen. Aber allein schon dieses Wissen, das auf den ersten 60 Seiten steht, kann ich jetzt schon empfehlen, was halt einfach ultra, ultra interessant ist. Und Jana macht dieses Tagebuch, sie also ist jetzt schon das zweite Buch was sie jetzt schreibt und sagt halt, es ist einfach mega geil, eine Routine zu haben. Einfach, und es das heißt sechs Minuten Tagebuch oder sechs Minuten Erfolgsjournal, weil du dich nicht länger als sechs Minuten pro Tag damit auseinandersetzen musst. Ich
2: glaube halt, dass, also Priorisierung, absolute Lifehack, komplett krank, wenn du Sachen priorisierst, das, das finde ich so krass. Also ich mache das noch viel zu wenig, aber für den Tag, um das einfach zu so Sachen zu erledigen, genau das Gleiche mit auch diesen Zielen, die man sich aufschreibt einfach, ne? Wenn du dir irgendwas aufschreibst, irgendein Ziel, Digga, dann ist das so. Wahrscheinlich, hast du das erreichst, nur weil du es aufgeschrieben hast. Das finde ich so krass. Das finde ich so krass. Helling, du hebst Was den Finger du? vor den Zielen
1: gesagt. Äh, Priorisierung. Priorisierung. Äh, gestern das Webinar, ich habe gestern mir ein Webinar angeguckt, eine Stunde. Ging es auch darum, wenn man lernt zu unterscheiden zwischen wichtig und dringend.
2: Naja, dringende Sachen müssen sofort erledigt werden und wichtige Sachen. Ich habe das auch schon mal gehört, es gibt da eine richtige Formel irgendwie zu auch. Es gibt so schnell und nicht schnell und dringend und nicht und wichtig. Genau, ja, so kann also man das irgendwie einteilen. Ne? Da reden
1: wir jetzt drüber, ist auch egal. Ja, also, die, ich dringende, also ich find, oder? Die, die dringenden Sachen sind die, die immer ganz laut schreien. Das ist ja. Bei uns ist das jetzt wahrscheinlich nicht so, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass in, in der Selbstständigkeit du machst morgens das Laptop auf und fängst an zu arbeiten und dein Postfach ist erstmal voll und alles schreit dringend, 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 dringend. Die wichtigen Sachen sind die, die nicht laut schreien. Die müsste man eigentlich machen. Keine Ahnung, Selbstentwicklung, dass man sich darum kümmert, dass man als jetzt als Selbstständiger irgendwie auch ein bisschen das unternehmerische Denken sich beibringt. Steuer. Ja, <lacht> 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 äh, genau, sowas. Ne? Dass man da halt, also wirklich die wichtigen Sachen. Und man muss eben lernen zu unterscheiden, okay, ich kümmere mich jetzt um die wichtigen Dinge und nicht um die dringenden Dinge. Weil Langfristig dann ist oft eben so, ist, dass die wichtigen Dinge einen weiterbringen, äh, als die dringenden Dinge, die man meint, die müssen jetzt sofort, die muss jetzt sofort auf die E-Mail antworten und so.
0: Ich glaube, da können wir über diese ganzen Lifehacks und Arten, seine Lebensweisen anzupassen, da können wir, glaube ich, mal eine eigene Folge ja, voll, machen. Aber was du auf jeden voll. Fall. Wollen wir Marcel aber nochmal ein. Können wir gerne machen, auf jeden Fall. Weil ich musste tatsächlich, ich habe auch viele Parallelen zu dem gesehen, was zum Beispiel äh, Christoph, der Chef von äh, Marcel, auch viel in seinen YouTube-Videos teilt. Ähm, sowas wie zum Beispiel Fokus. Ne, ich erinnere mich an ein Video, was er auch immer wieder gerne zeigt. Ist das nicht die neue Funktion von iOS 15? <lacht> <lacht> ähm, also das ist, es gibt super viel dazu, und aber wie du auch selbst schon sagst, man kann super viele Tipps geben, ohne sie selber zu leben dann geht's. es, ne, also wir müssen jetzt, glaube ich, uns alle an die eigene Nase fassen, das dann auch wirklich umzusetzen. Aber es gibt auf jeden Fall viel, was wir hier, glaube ich, teilen können, was echt super interessant ist, was nicht unserem eigenen Wissen entspricht, aber zum Beispiel halt auch sowas wie diesem Erfolgschannel oder wie zum Beispiel Überlebenserfahrungen von Unternehmern oder sowas. Ich glaube, ich
2: kann auf jeden Fall eine Menge teilen, was du so auch Arbeiten betrifft. Also wir können gerne. auf jeden Fall ja.
0: ein Teil 2 mit Marcel Petzold, wenn ihr auch dafür seid, schreibt uns das gerne. jetzt ich <lacht> ich eine, eine schlechte Weisung
2: auf, äh, auf Podcast, Apple Podcast. Nein. Äh, darf ich noch einmal ganz kurz das nochmal ausmachen, was ich gerade meinte mit diesem wichtig und dringend? Das finde ich ja. mich ganz cool. Und das kann man mal googeln, da gibt es eine Matrix auch zu. Die meinte ich mich gerade, ich habe es nicht oh. ganz viel zusammenbekommen. Und die ist halt so aufgeteilt in vier Kästchen. Und da hast du auf der einen Seite die Wichtigkeit, auf der anderen Seite die Dringlichkeit. Und dann gibt es halt so vier Kästchen. Ja, zum Beispiel jetzt hier, gibt vier Punkte. Weder wichtig noch dringlich, also bei beiden quasi gering, ja. Nicht bearbeiten, also jetzt im ja. Arbeitsumfeld. Ne? Dann gibt es nicht wichtig, aber dringend. Das ist dann Delegieren in einem Arbeitsumfeld quasi. Ja. Dann gibt es wichtig und dringlich, also beides hoch quasi, heißt sofort selbst erledigen. Und wichtig, aber nicht dringend, Selbstentwicklung zum Beispiel, das ist ja so ein Punkt, äh, exakt terminieren und selbst erledigen. Und das ist nämlich diese Matrix, die ist richtig gut, die ist richtig, richtig powerful.
0: Hast du jetzt einfach nur...
2: Äh, einfach nur wichtig, dringlich, äh, dringend äh, Matrix äh, googeln. Okay, Ja, nice. Guter Punkt.
0: Geil, so, jetzt... Henning, deine Empfehlung und mein, dann sind wir durch.
1: Meine Empfehlung ist etwas ganz, ganz persönlich nicht, aber etwas Persönliches, ein guter Bekannter von mir, der liebe Peter, das hatte ich vor kurzem schon mal in meiner Instagram-Story genannt, der macht im Moment eine Fahrradtour. Der ist in Schweden losgefahren und sein Ziel ist die Südspitze von Spanien.
2: Wo ist er losgefahren? In Schweden. Oh, Ach, sind.
1: Er möchte 6.000 Kilometer fahren und macht das Ganze, der hat 20 Jahre lang in einem riesen Automobilkonzern gearbeitet, sehr erfolgreich, viel Geld verdient, war die letzten fünf Jahre in Hongkong und hat dann gemerkt, okay, irgendwie ist es das nicht mehr und macht diese Reise jetzt für sich selbst. Das heißt, er möchte auf dieser Reise dieses Alleinsein, Campen, jeden Tag so viel fahren, wie er Bock hat, was über sich lernen. Was das Ganze aber dann irgendwie dann interessant macht und was ich was ich toll finde, ist, er möchte Spenden sammeln für eine Organisation in Mexiko, die krebskranken Kindern ermöglicht, eine Therapie zu bekommen. Bedeutet, wenn man da 5 Euro spendet, dann hilft man potenziell einem Kind anteilig damit, dass es eine Chemotherapie bekommt. Und es ist halt so, ich, als er mir von dieser Idee erzählt hat, das ist sozusagen jetzt sein Sommerprojekt, war ich, ich habe exakt, ich dachte so, Alter, was ist das für eine geile Idee, Ne, hier, Biking Borders ist ja eine ähnliche Geschichte. Und ich dachte einfach so, ey, das, sowas verdient einfach Aufmerksamkeit. Und, und Peter ist ein wirklich super lieber Mensch, der es einfach verdient, dass man ihn dabei unterstützt. Es geht nicht darum, dass da jeder jetzt irgendwie Geld spendet, sondern dass man vielleicht einfach dieses Projekt teilt, dass man dem auf Instagram folgt. Wenn man sich das nicht angucken möchte, dann, keine Ahnung, schaltet man das stumm oder so, aber dass man sich das zumindest einmal anguckt. Das Ganze heißt Velo Speranza. Velo für Fahrrad und Esperanza ist die Hoffnung, so hat er mir das erklärt. Er hat das gemischt zu Velo Esperanza. Er, er teilt da jeden Tag ähm, Instagram-Stories, erzählt äh, auf Englisch tatsächlich, ähm, wo er gerade ist, was er so erlebt hat. Ähm, Finde ich super. Also ich gucke mir das, das tatsächlich so den Tag über richtig gerne an. Velo Esperanza, wer dann noch irgendwie einen Euro über hat, der darf das gerne, äh, darf das auch gerne spenden. Man hilft damit potenziell einem Kind, dass es eine Krebsbehandlung kriegt, ähm, finde ich ein super Projekt. Wenn er hier nach Deutschland kommt, habe ich überlegt, mich selber irgendwie in Zug zu setzen und ihm mit dem Fahrrad entgegenzufahren und ein Stück mitzufahren.
0: Voll geil und machen ein paar Fotos für ihn.
1: Ja, das ist genau das ist die Idee. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: nice, mega schönes Ende. Ja, alle einmal reinspenden. Safe, nice. auf die jeden gut. Fall. Perfekt, dann haben wir es. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. es <lacht> klingt, als wäre das so voll der Akt gewesen. Dann voll haben wir es jetzt auch. E, also. Dann haben wir jetzt die Kurve geschlossen. Die Kurve
2: geschlossen. Vorher nach diesem ganzen Steuerkram auch echt gut. Das Den trotzdem Kreis gekriegt. ein wichtiger Punkt, glaube ich, gewesen. Einfach, wenn man so starten
1: Fall. möchte irgendwie. Ne? Ja. ja Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir laden Marcel auf jeden Fall auch nochmal wieder ein. Danke, dass du da sind Das durfte. thema glaube ich, da hast du einfach auch einiges mitgekriegt und mitgemacht. Safe. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke euch.